0: Здравствуйте, с вами Заур Мамедьяров, редактор отдела науки и технологий. Сегодня мы поговорим о квантовых компьютерах. В конце сентября было объявлено, что мир перешел в новую эру компьютерных вычислений. На сайте NASA опубликовали доклад Google о создании сверхмощного квантового компьютера. Почти сразу документ удалили. В Google и NASA отказались комментировать ситуацию, но многие успели с докладом ознакомиться. Он назывался «Достижение квантового превосходства с использованием программируемого сверхпроводникового процессора». Что это за термин такой «квантовое превосходство»? Это всего лишь способность квантовых компьютеров решать задачи, которые обычные компьютеры выполнить не могут. Квантовому компьютеру Google якобы удалось за 200 секунд выполнить расчеты, на которые мощнейшему в мире современному суперкомпьютеру Summit потребовалось бы 10 тысяч лет. Эксперимент Google включал в себя решение задачи случайной выборки. Проверялось то, действительно ли набор случайных чисел случайен. Свое достижение компания назвала поворотным моментом на пути к полноценным квантовым вычислениям. Однако, по мнению главы сельского подразделения IBM Дарио Гилла, заявление Google о достижении квантового превосходства просто ошибочно. Гил считает, что система Google – это всего-навсего специализированная аппаратура, способная решать одну-единственную задачу, и ей далеко до разрабатываемого уже в компании IBM универсального квантового компьютера. Что вообще такое квантовый компьютер? Квантовые компьютеры принципиально отличаются от традиционных. Привычные нам компьютеры используют для хранения информации биты — поток электрических или оптических импульсов, представляющих значение 1 или 0. В основе же квантовых компьютеров лежат квантовые биты, или кубиты. В отличие от обычных битов, для которых возможно только состояние 1 или 0, кубиты могут находиться еще и в их суперпозиции, то есть наложении этих состояний. Грубо говоря, каждый кубит может иметь значение не только 1 или 0 но бесчисленное множество промежуточных состояний. Каждый из них определяется вероятностью обнаружить кубит в определенном состоянии. Чтобы поставить кубиты в это состояние суперпозиции, исследователи используют точные лазеры и макроволновые лучи. Современные квантовые компьютеры пока размером с небольшое помещение. Мы помним, как на заре компьютерной эры компьютеры были размером с холодильники или даже больше. Сегодня то же самое относится к квантовым компьютерам. При этом чип внутри этих компьютеров очень маленький. Большая часть пространства занята охлаждающей системой и другими побочными элементами. Когда мы говорим о кубитах, то важное свойство, которое с ними связано и которое лежит в основе квантовых компьютеров, это квантовая запутанность или зацепленность. При этом явлении два или более объекта находится в одном квантовом состоянии, но изменение состояния одного из этих объектов неизбежно меняет состояние другого. Даже если расстояние между этими объектами достаточно большое. Благодаря такой суперпозиции и квантовой зацепленности группа кубитов может обеспечить существенно большую вычислительную мощность, чем то же количество обычных бинарных битов. Однако у кубитов есть еще одно свойство, из-за которого квантовые компьютеры значительно больше подвержены ошибкам, чем обычные персональные компьютеры. Это декогеренция. Взаимодействие кубитов с окружающей средой которые приводят к тому, что они перестают проявлять квантовое поведение. Квантовое состояние кубитов крайне неустойчиво. Грубо говоря, они чувствительны ко всему, что происходит во внешней среде. Малейшая вибрация, шум могут привести к тому, что кубиты выйдут из суперпозиции до того, как закончат выполнение вычисления. И именно эта задача сегодня стоит на повестке исследований. Исследователи квантовых технологий работают над тем, чтобы защитить кубиты от этого внешнего воздействия. Для этого их помещают в суперохлаждаемые холодильники, вакуумные камеры и так далее, Все эти гигантские конструкции, окружающие современный квантовый компьютер. Ожидается, что с помощью квантовых компьютеров можно будет создавать модели городов, даже галактик, оптимизировать транспортные потоки, моделировать модели молекулы ДНК и новые материалы, делать Финансовые прогнозы, среди наиболее перспективных направлений, дешифровка, квантовая криптография, а также точная навигация, не требующая использования GPS. Такие сферы применения критически важны для национальной безопасности государств. Уже в США военные ведомства первыми стали финансировать исследования квантовых технологий. Это задолго до того, как в стране появилась федеральная программа развития квантовых вычислений и коммуникаций. Эти технологии действительно считаются прорывными. Так говорят многие руководители подразделений компьютерных вычислений и коммуникаций. Еще в 2013 году исследовательская лаборатория армии США запустила программу выдачи грантов частным компаниям, ведущим разработки в области квантовых вычислений. На сайте Американского агентства передовых исследований в сфере разведки указано, что ведомство спонсирует программы по исследованию квантовых технологий. В них участвуют такие научные организации, как Калифорнийский университет в Беркли, Ельский университет, Университет Мэриленда и многие другие. Разумеется, суммы грантов строго засекречены. А в конце прошлого года Дональд Трамп подписал законопроект о национальной квантовой инициативе. Согласно документу, в 2019-2023 годах различные американские ведомства, в частности, Национальный институт стандартов и технологий, Национальный научный фонд и Министерство энергетики США должны выделить более миллиарда долларов на развитие квантовых технологий. Национальная квантовая инициатива, помимо американцев, крайне важный шаг. До этого момента США оставались единственной технологически развитой страной, которая не разрабатывала четкой стратегии для победы в квантовой гонке, говорят сотрудники института Хадсона. По их мнению, теперь США нужно активно догонять Китай, который вкладывает в развитие квантовой технологии в два разы больше. По количеству патентных семейств в области квантовых коммуникаций и криптографии Китай значительно, в несколько раз, опережает все остальные страны вместе взятые. На втором месте США, далее... Евросоюз, Япония, Южная Корея. В сентябре 2018 года правительство Китая анонсировало строительство крупнейшего в мире квантового исследовательского центра. На сооружение лаборатории потратят 10 миллиардов долларов. Запустить планируют в марте 2020-го. Квантовые вычисления в Китае сегодня это одна из тех Сфер, который можно считать действительно национальным достоянием Китая Туда вкладываются гигантские средства И Китай всерьез ставит на то, что будущее за квантовыми компьютерами Объем ежедневно создаваемых сегодня данных огромен Цифровизация, большие данные, машинное обучение Современные компьютеры не всегда успевают за такими объемами Они по-прежнему медленны, даже если это суперкомпьютеры И важные научные задачи решить не могут. Программа поддержки развития квантовых компьютеров есть и в других странах. Великобритания с 2014 года выделяет из госбюджета средства на это направление. Общая сумма также превышает миллиард долларов. Евросоюз в 2018 году также запустил программу «Флагман квантовых технологий». Запланированным объемом инвестиций также более миллиарда евро. В рамках программы Евросоюза в течение 10 лет будут профинансированы более 5000 исследователей, квантовых технологий. Это исследователи в университетах, в частных э, некоммерческих организациях, в ну, общем все, кто подадут заявку. Кроме того, крупные компании самостоятельно ведут исследования в лидерах Google, IBM, Intel, Microsoft и даже автопроизводители Volkswagen и другие. Совокупный объем частных инвестиций оценивается также в несколько миллиардов долларов. Что касается России то В конце августа был опубликован проект дорожной карты по развитию квантовых технологий в России. Разработан он Московским институтом стали и Сплавов. Российская дорожная карта разделяет квантовые технологии на три субтехнологии: квантовые вычисления, то есть как раз разработка квантовых компьютеров, квантовые коммуникации, криптография и квантовые сенсоры и метрология, высокоточные измерительные приборы на основе квантовых эффектов. По мнению авторов документа, наиболее перспективны с коммерческой точки зрения именно квантовые коммуникации. У России есть серьезные наработки в этой сфере, так недавно в сентябре ученые из Казанского квантового центра протестировали квантовое шифрование на волоконно-оптической линии связи протяженностью 143 километра, и тем самым установили мировой рекорд. Для стратегических интересов России наиболее важны квантовые вычисления, по которым мы пока отстаем от других стран. Как рассказал эксперту гендиректор российского квантового центра Руслан Юнусов, степень готовности, то есть зрелости квантовых технологий, определяют по специальной шкале от 1 до 9 баллов. Первый уровень означает существование только теоретических разработок, а последний, девятый, возможность квантового компьютера уже реально работать и превзойти обычный ПК. По словам Юнусова, разработки компаний в мире на данный момент соответствуют уровню 4-5. Это означает, что в вычислительных системах пока не решена задача реализации квантовых кодов, коррекции ошибок, и соответственно на них не могут быть в полном объеме реализованы практически значимые алгоритмы. В России реализованы только прототипы квантовых компьютеров с двумя кубитами и некие симуляторы с 10-20 кубитными, что в целом соответствует уровню третьему-четвертому. Если сегодня в России симуляторы на 10-20 кубит, то 30-50 кубитные устройства по плану дорожной карте должны появиться к 2024 году. Тогда же Россия должна решить задачу квантового превосходства. В любом случае, так планируется. Общий объем инвестиций, предусмотренный э, планом, 51 миллиард рублей. Нужно понимать, что пока это лишь проект, который еще не начали реализовывать. А чтобы быть конкурентоспособной в области квантовых вычислений, России надо действовать немедленно. Сегодня даже говорят о второй квантовой революции, что в 21 веке произойдет вторая квантовая революция, когда появятся квантовые компьютеры. Первая квантовая революция была в первой половине 20 века, когда непосредственно открыли квантовую механику. Немецкие ученые Гейзенберг, Шрёдингер, СССР был также лидером в этой сфере. Сегодня важно не упустить возможность поучаствовать и во второй квантовой революции, поэтому э, развитие квантовых вычислений, квантовых компьютеров, всех связанных с этим технологий э, э, крайне важно. В стране еще остались у нас научные группы, специализирующиеся на квантовой физике, на соответствующих технологиях разрабатываются прототипы, но э, важна именно консолидация всего научно-технологического сообщества, э, связи с индустрией, э, заказы коммерциализация. Здесь важно выстраивать последовательно эту связь, и только тогда можно будет надеяться, что в один день будет заявлено, что квантовый прорыв был совершен в России.